0: 你听过那些似是而非的理论，越听越觉得莫名其妙的话吗？如果你也听过的话，我一律统一叫它毒鸡汤。好的，先贝利吸油丸取自甲县优质的几丁聚糖，去乙细化吸油效果高达90趴以上，形成网架架构，拦截油脂，阻挡身体吸油过多的油脂，外食族大餐必备哦。如果有任何兴趣的话，欢迎私讯我的 IG。那么呢，我们今天要谈论什么呢？好，我们今天要谈论一个东西啊，叫做毒鸡汤。那其实毒鸡汤它这个三个字原本的意思啊，好是说用一些反覆。或者是比较呃激励的呃也不是啦，比较比较剧烈的言辞哈，然后来打醒你的脸。它比起鸡汤那种温和派呀、啊，你还会有时候会有一点会心一笑哈。举例来讲呢，就是呃。呃，举例来讲哦，举例像有一句话是这么说的，他就说哈、啊，呃、哦，我们都很在意别人的眼光，长大之后才发现其实根本没有人在看你。这一这一类子的话，它其实原本就很像毒鸡汤，它其实原本是好的，它不要有太多的包装来告诉你一些好听的话，它直接把赤裸裸的现实摊在你前面。那但是呢，它其实可以呃起一个鼓励。好、啊，支持你在往前走的一些动力。那但是呢，我个人认为现在毒鸡汤哈，就是真的越演越烈。就是现在对我来讲，毒鸡汤已经没有任何的呃阅读价值。怎么说呢？就是其实呃，最近不是因为年底到了嘛，所以呃，那个很多书店呢、啊、就开始做畅销书的排名。我其实很意外的是。成品书店最畅销的那一本书，它是被我视为毒鸡汤的。为什么我会把它视为毒鸡汤？因为我觉得那一本里面就是废话。<笑>我觉得那一本里面就是废话。那一本书名叫什么呢？那一本书名叫做《这世界很烦，但是你要很可爱》。那这一本书，如果你去成品看呢、啊，你就会看到它就是摆在非常的前面。那在网络上面呢、啊，对于这一本书啊，哈，好评、负评都非常的多。我绝对不是第一个跟你说这一本书难看的人。那为什么我会突然想要，呃，就是特别把毒鸡汤这个东西拿出来讲呢？是因为我发现现在太多的年轻女性，我针对年轻女性，因为我发现年轻女性。是特别容易被毒鸡汤荼毒的群组，那个族群，所以我现在就是身为一个女性，然后我现在要叫那些年轻的女性，或我这个年纪的女性，不要再相信所谓的毒鸡汤，那些很奇怪的智理箴言，真的会害惨你一辈子<笑>如。如果如果如果啦，你是从来很少在看书的人，哈。就是你久久才会翻一次书的人，你可能就只是一个平常都在打手游啊、打电动啊，然后用手机、用电脑的人呢、啊。你很少在看书，很少在看文章。你看到这一本书，这世界很烦，但你要很可爱，你会觉得这本书很好看，你会觉得这本书简直就是圣经啊 ！Oh my god！ 但是呢，如果你是有一点学识的，长期有在进行阅读计划的人，就觉得这一本书是废话。我后面等一下还会再举几个毒鸡汤的例子给你听。那你知道这一本书啊，哈，这世界很烦，但是你要很可爱。我个人认为啊，它是一个把女生该变成怎么样子的框架贴好贴满。它里面是呃由蛮多位作者组合的一本书，然后呢，里面分五大类，它把女生到底怎样叫可爱。这件事情的框架贴的很满，哈，它里面有一句话就是蛮有趣的，就是它里面就说啊，哈，就是呃，不需要买奢侈品，但是一些比较好的东西来好好犒赏你自己。我就想说，什么叫做比较好的东西？每个人比较好的东西不一定吧，对不对？不是，不是每一个人都一定需要一个好的东西来犒赏自己吧？对不对？然后里面还有讲一句话，讲说不爱你的人比你想象中的更不爱你，这不是废话吗？这不是废话吗？我都已经怀疑这个人有没有爱我了，就代表这个人一点都不爱我啊，对不对？就是它里面会有很多似是而非。的呃，似是而非的言论，然后呢，一直不断的在认为女生要追求外表、身材各方面的优化，各方面的呃完美，然后呢，你才有办法追求你所谓可爱的人生。它里面然后还有一段，就是我觉得也是不晓得在干嘛。他说你可以长得不够漂亮，但是一定要走在前往漂亮的路上。呃，什么叫做前往漂亮的路上？什么叫做？长得不够漂亮，但是你一定要走在前往漂亮的路上。为什么人一定要变漂亮？我可以正常就好啊，我为什么一定要变漂亮？然后呢，里面对于女性的各种框架是我最不满的。让变美，它里面讲说让变美变成一种习惯。为什么变美要是一种习惯？你才有可能突围而出 ，OK？ 所以你的意思是说，女生就是一定要有外表，你才可以突围而出，美成你喜欢的样子。你涂画睫毛膏，像是一个战士穿上夸奖；你勾勒红唇，像是一个将军整顿兵马。你可以自己决定眼线的长度、唇眉的颜色、锁骨项链的成分，以及高跟鞋能踏出多么有力的声音。你知道有多少人有扁平？跟拇指外翻的问题是没有办法穿高跟鞋的吗？为什么女生一定要化妆、一定要穿高跟鞋才能够是人生上战场一个完美的样子呢？我先说我自己，我自己天天化妆，我自己也天天穿高跟鞋，可是我从来不认为这些事情是每个女生必做的，并且它里面不断的在强调女生维持好身材是一件多么多么多么重要事情。我真的很讨厌别人这样。虽然我自己本身是在做瘦身行业的，但是有多少人就是因为我自己在做瘦身行业，我知道有多少人变胖不是他愿意的，我知道有多少人变胖是因为他生病，无论是心理生病或或，或者是或或者是。自己身体本身就有病，很多原因都会造成变胖。但是这一本书让我觉得，女生好像就应该要怎样怎样怎样，你的人生才能够有所不同。所以你现在人生有所不同，就是因为你没有达到这些漂亮女生的标准，很傻眼。然后我后来仔细看了一下这本书的作者，就是这一本书其实是从中国来的，是从对岸来的。那你们也知道，对岸这几年所展现出来、跟标示出来、跟塑造出来，就是女孩子应该要怎样、怎样、怎样、怎样怎样的这一种状态，是我非常不喜欢的。然后呢，它里面不断的在强调说，可爱不是任性，是一个成年人的自我救赎。然后那个可爱的描述，会让你觉得。你真的很废话，你知道吗？生活已经够无趣了，你千万不要在无趣中老去。所以现在生活很无聊，那我要我的生活不要无聊是要怎么样？我要天天花钱刷卡买名牌吃大餐吗？<笑>我就会觉得，我就会觉得，为什么？这样子的书，它居然会变成畅销书。如果说你真的对这本书有兴趣的人哈，你可以翻个两页来看看。如果男生看，你应该就是超级傻眼，你就会觉得说这本书到底在想什么，到底在讲什么。但我后来呢，稍微仔细看了一下，大部分很推崇这本书的女孩子，大多年纪较轻，大多很少有阅读的习惯，很少有阅读习惯女孩子看到这一本书。犹如看到 Vogue 杂志，每个网美，你们上 I G Hashtag 这一本书名，都是漂亮的女孩拿着这一本书在自拍，或者是年纪轻的女孩在这边自拍。其实我很怀疑他们到底有没有把这一本书看完啦。如果说你把这一本书看完，你会发现它很多章节是在自打嘴巴。我不会觉得这本书写的很糟，没没有啦，我其实觉得这本书写的很糟。我是觉得这一这一这一种框架的书。框架贴好贴满的书，它不应该被拿来奉为人生的圣旨。所以我，我当我看到一些很年轻的女孩子在 p 剖这一本书的时候，其实我内心里面是相当难过的，因为我有一个蛮好的朋友。他也就是在他的线洞里面剖这一本书，他也画重点，你知道吗？我想说，哇靠，这一本书有重点，我都不知道。<笑>这一本书有重点，我都不知啊。怎样。然后啊，他剖了几个线洞之后啊，哈，我就跟他讨论说，你不觉得他里面讲的几个地方很互相矛盾吗？很怎样怎样怎样吗？然后你知道我这个朋友居然跟我说什么，你知道吗？他说，其实我没有这一本书，我也没有看过这一本书。我是看到几个很漂亮的女生都在分享这一本书，所以我分享一下。Oh my god！ 所以这一本书现在是怎样？这一本书现在变成完美打卡第一名，是不是？其实我觉得最近这一种，呃，从中国流行回来的这一类子的毒鸡汤书，其实是颇多的，还有。嗯、呃，我记得好像还有一本叫做《你的善良必须有点锋芒》，这个也是我搞不太清楚他到底在讲什么的书。其实我本身非常爱看书，那我我个人觉得我以前在看书，我很少踩雷。可是这几年不晓得是因为出版社实在是太萧条、太糟糕，生意太不好。常常要引进这一种标题下的很耸动，年轻女孩，因为年轻的女孩钱最好骗嘛，对不对？年轻女孩那种一看就很想买的书，可爱的封面，可爱的书名，哈、哦，然后呢颜色比较鲜艳，然后呢来刺激销售量。那我最近常常在看书的时候，我就觉得妖要说、哦、到底看什么东西。那后来啊，我看了这本书之后，再稍微最近注意了一下，我几个比较年轻的朋友，他们分享有关于。两岸的观念的一些想法，我相信你们很多人在脸书上面也会看到，无论是呃已婚的、还没有结婚的、有小孩的，很多女性的发言，常常我相信，我相信不止你，不止男性，还有我，我告诉你，我也很傻眼，我就想说他到底在写什么？哈，我就想说他到底在写什么？举例来讲，我前几天看到一个。呃，我朋友是妈妈，生两个小孩，然后她剖了一篇文章，叫做《德国的女人只顾上班，日本的女人只顾做家事，只有台湾的女人要顾上班、做家事，还要侍奉公婆，还要扫地洗衣，还要干嘛干嘛干嘛干嘛》，就列了一堆台列列列了一堆台湾女生要做的事。她说，真正优秀的。才是台湾女生，你有好好珍惜你的你周遭的这个台湾女生吗？她的意思是这样。然后我看的时候，我真的蛮傻眼的、欸，因为她讲的这样子啊，哈，不认识她的人，你会以为她过得很辛苦。我靠，我跟你讲，她老公超有钱，她老公超级有钱。然后呢，她在家里面是不用做家事的，因为她家有佣人。我知道她，但是她 p 了这样子的一个文章。她还嫌她老公赚的不够多吗？她要把她老公逼到什么样子的境界她才甘心？而且她上面说的德国女生只需要工作，然后日本女生只需要做家事，然后呢，她下面把台湾女生要做的事情列出来，那个列的详细的列表啊，就只是上班跟家事，然后列得很清楚这样。然后他讲的一副好像台湾的女生，台湾的妈妈多辛苦多累多怎样，其他人是怎样我不知道，但是他绝对不是。还有呢，还有呢，我前几天看到我有一个哈、哦、呃目前单身的女性友人，长得非常的漂亮又可爱，可是呢每一任男友都不长久。好、哦，他剖了一个文章，我看了也是很傻眼。他说测试有钱的男人爱不爱你。就在他的名车里面把饮料倒翻，测试测试没有钱的男人爱不爱你，就把他的信用卡刷爆。在这种崩溃的时刻，男人还可以维持冷静，这才是真正的爱你。哎，你知道我看了，我真的觉得这个也太不尊重人了吧？这是什么观念呐、啊？然后他剖了那个那个文章啊，哈、哦，他的动态写认同，我什么时候可以遇到这样爱我的男人？哎、hey、，My God！ 我我我我自己本身啊，我自己本身啊，我没有很爱车，但是我告诉你，最近我的车子非常多的蚂蚁，其实让我很困扰。然后我就在想，我车子里面有这么多蚂蚁的原因，应该是因为我很常一边开车一边吃东西。你知道车子一旦弄脏有多么难清吗？你知道车子一旦弄脏，那个弄清、那个要弄干净是一件很崩溃、很累人的事情。那个蚂蚁藏在哪里你都不知道。然后呢，你居然要测试这个男人爱不爱你？你要在他的车子里面把饮料倒翻？你是智商有洞吗？还是你的脑子跟肠子长错地方了？我真的不懂哎、欸。然后呢，说你跟一个没钱的男人在一起，你要刷爆他的信用卡，看他的反应，然后再看他是不是真的爱你？哎、欸。你知道赚钱有多辛苦吗？我真的那时候看到，我那时候看到我这个朋友剖这个动态，其实他也不算我朋友啦，哎、欸，也算啦，吃过一两次饭啦。好，我看到他剖这个动态的时候啊，我真的想要在下面问他：你知道赚钱有多辛苦吗？你知道一个经济压力很大的男生，他可能要支付家里的开销。他要支付自己的房租，他偶尔还要带你吃的带你吃大餐，他很辛苦的要存钱，因为他是男人，他被这个社会的男人框架贴好贴满，认为男人就应该要有钱有车有房，他也努力的在存钱，努力的在为自己的人生打拼，为自己的人生攒下一点什么的。这个时候，你刷爆他的信用卡，我们说信用卡不要很多好了，十万，好不好？你刷掉他十万信用卡，然后你只是为了要测试他是不是很爱你？你到底有什么毛病啊？啊，你有没有尊重人家？为什么不是刷爆你自己的信用卡啊？为什么不是你够爱他，你多拿十万块给他呢？为什么是你要刷爆人家信用卡呢？然后你还在上面回中肯，到底哪里中肯了？哈，你的智商有点不及格，我才觉得中肯呢、欸。<笑>你说。诸如此类这一种东西啊，就叫做毒鸡汤，就是你根本没有设身处地的为别人着想，你自愿待在那一个别人为女性设下的小框框里面，认为女生什么没脑嘛，打扮的漂漂亮亮就行了嘛，没脑嘛？你知道为什么现在这么多男人觉得有钱就有妹可以吧？就是你们这种人害的，我现在就在骂你们。<笑>我会不会从今天开始，我的频道就被所有女性检举？我现在就在骂你们。你们知道为什么这个社会开始变得这么仇富、这么仇女吗？你知道为什么现在很多男生整天都把就是？女人就爱钱呐、啊，有钱哪种女人没有？为什么会有很多男生把这种话挂在嘴边？因为你们常常都在做一些秀下线的事情，你们常常都在做一些秀你的智商下线的事情，对不对？你认为爱你的男人就要无条件包容你所有的一切，热爱你的一切，包括你爱乱花钱这种习惯？天哪，天哪，任性一点都不可爱，好不好？哈。就是你的另外一半，你的老公有可能，他就只是一个平凡人，不是有可能，应该说这世界上 99.99% 的, 99的女性，你的另外一半他都只是一个平凡人，他不可能做到包容你的所有，也是也不也不可能就是完全没有负面的情绪。如果你一直认为爱你。就是要不断的包容你所有的一切，接受你所有的任性，这一些所有的负面情绪都一直压在他身上，终有一天会爆发出来。我告诉你，恐怖情人有一部分就是这样被逼出来了。我告诉你们一个发生在我周遭一个真实的故事，哈，就是呢，几年前吧，有一个有一个有一个台大的。男生，然后呢有上新闻，好，然后因为这这件事情闹蛮大的，一个台大男生，然后呢他就是呃杀了他的女友，然后好像砍了四十几刀还三十几刀，反正就是很残忍的那一种，这样，好就是很残忍的那一种。为什么我会知道这件事情呢？因为那个那个杀人凶手是我朋友的朋友，然后呢那一阵子我这个朋友才在讲说，哎、欸、我有一个同学怪怪的，哦，我看他最近发的文跟精神都怪怪的这样。那我，然后那个时候就是还没有发生这件事情，那个我们在讨论这件事情的时候，好像是在命案发生的前一周，还前两周，然后他就讲说，因为他女朋友就就很很不 OK 啊，我就说怎样的不 OK， 他说这个女生就是很任性，这个女生花光了我朋友五十万的存款。就是一个非常会花钱的女生，哈，她花光了我朋友五十万存款，然后发现我朋友没钱了，她就要跟我朋友分手。然后呢，我朋友就讲说，就是啊，你要分手，那之前就是就是我借你的钱，因为那五十万里面有有就是一部分是借他的，不一定是全部都是礼物。他讲说要把钱讨回来。女生就不认账啊！女生就开始到处说什么这个男的小心眼啊，还跟女人要钱啊，怎样怎样怎样的。然后呢，这个男生呢就是杀人犯了。这个男生呢就是很爱这个女的，不断的挽回，不断的挽回。然后那个女生就还提出了说她要去日本玩。她说啊，你不是爱我吗？你不是爱我的话，那你就带我去日本玩啊。然后这个杀人犯呢就是已经没有钱了，好，然后呢就跟家里面的人借钱，借了好像四五万块吧，然后带这个女生去日本玩，全程。都由这个男生，呃，花费所有的开销，然后但是这个女的呢，就是认为这一切都是理所当然的，因为她认为你爱我啊，你就是要包容我啊，不就是那种，嗯，你爱我，你就要包容我啊，对不对？啊、嗯，然后呢，就是你喜欢我的话，你就是要在我身上花钱呐、啊，就是这一种很奇怪的、很诡异的想法，好像女生变成伸手牌是一件很正常的事情。Anyway。那那天我朋友跟我讲完这件事情的时候，我就说这女的就有病啊！我就说这女的要是遇到狠一点的男人，她会被碎尸万段，她知道吗？哈，啊，结果我这个人就是真的有一点乌鸦嘴。后来就是隔两个，隔一周还隔两周，我说命案就发生了。当然，杀人犯法都是不对的，你也不可以因为女人花光了你的钱，你就把对方给宰了，也不是这一种事情。但是我要说的是，很多女孩子把任性，把爱花钱。当做是一个条件，好像你长得漂亮，好，然后呢，你稍稍会打扮一点，所以你花男人的钱都是应该的，因为你是女生，然后你认为人家爱你就是要无条件包容你所有的一切，然后呢，重点是你的脾气还很大，对不对？人家没钱了，你就把人家给甩了，然后这时候才说，爱发脾气的女生才不会受人家欺负哦。还会讲出这一种好像是很正确的至理名言，殊不知真的没有人听得懂你到底在讲什么。就是就是，就是、你知道这种这种很可怕的似是而非的言论，它真的会毁掉你的价值观。你会认为女生不需要读书，女生不需要充实自己。你认为女生只要打扮的漂漂亮亮的，背个名牌包。这样就可以了。然后你要想办法让你看起来很有价值，找一个愿意投资在你身上花钱的男人。你真的觉得这样子的男人会是怎样子的好男人？我这一集就是专门在 diss 那些母在那冲傻女生，我真的在 diss 这一些真的母在那冲傻的女生。我前几天看到有一个朋友，好，然后呢，那个朋友啊就在他的现实动态上面说。女人最重要的就是脸蛋跟身材，然后他直接这样子打出来啊，我真的傻眼哦。她是我一个蛮好的朋友哦，她就说女女女人一辈子最重要的就是脸蛋跟身材，那一些一直在强调内在的女生，只是她们长得不漂亮而已。举例来说，今天你的前女，今天你哎，她、欸、说啊，她说举例来说，今天你的前男友交了一任新女友，你不会问这个新女友读了多少书，你不会问这个新女友。呃，书那个学历是什么？你也不会问这个新女友工作是什么，你只会看她的奶是不是比你大，她是不是长得比你还要漂亮。女生一辈子最重要的就是脸蛋跟身材。她洋洋洒洒打了这一点，我看了真的傻眼。我的这个朋友二十六岁，很年轻。其实为人也蛮可爱的，也挺善良的。我在跟他相处的过程之中，我都觉得这个女孩子是个还不错的人。可是那一天，当他打了这个动态的时候，我着实心惊胆战了一下。我真的着实心惊胆战了一下，连我觉得还不错的年轻女孩都有这样子的想法了。那剩下的呢？剩下的我觉得不大正常的年轻女孩子呢，她们的脑袋里面到底在装什么？你知道我，我觉得，我觉得我最近有一点变成一个碎念的长辈，一直在说啊、呃，年轻的女孩怎样啊，我这个时代年纪的女孩怎样啊，怎样的，常常在讲这些。就是我觉得一，一个一个一个有趣的灵魂啊，绝对不是只有外表跟身材这样而已。麻烦请年轻的女孩子远离毒鸡汤。你要是把毒鸡汤啊，你你要是把毒鸡汤奉为你人生的闺蜜啊，好。这一些毁掉当代女孩子的毒鸡汤，你信了？我跟你说，你人生就彻底完了。你人生真的彻底完了，你就是会开始想要想要比比较，对不对？好，腿再更细一点，胸部再更大一点，鼻子再高一点，做个医美吧，买个名牌包吧。名牌包只有一个怎么办？再买一个吧。就是诸如此类的事情会一而再、再而三的发生。你一个女孩子的成长有梦、有梦想是一件很好的事情，至少你不会被现实的这一种挫折给打压。你心中有梦想、有理想都是好事。但是如果你的梦想啊，已经变成了痴人说梦话了，已经变成痴心妄想了，你脱离了理智的控制，你还不断的告诉你自己：“我是对的，女生就要这样，我是对的。”我跟你讲。那个现实啊，也会像脱家的野马,野野馬一野样朝你铺天盖地而来。那个时候你绝对扛不住，那个时候你绝对扛不住。相信我，嘿，因为我的人生其实曾经有一段时间是蛮毁灭的，所以其实我自己知道。对，所以其实真的，请年轻的女孩子啊，好多读一点书，但是不要读这种毒鸡汤。好，稍微替别人想一下，不要再相信什么。不要再相信什么，跟有钱人相处就是要要他的时间，跟穷人相处就是要要他的钱，跟文青相处就是要柴米油盐酱醋,醋茶。哦，我现在讲的这个也是我前几天看到我朋友的 po 文，为你做不敢做的事，为你做不愿意做的事。这样在一起才有意义，这个意义到底在哪里？我真的不懂哎、欸，这个意义到底在哪里？我真的不懂哦呵呵我，我真的，我真的，我真的举最后一个例子，我我真的举最后一个例子，这个真的是我血淋淋在我周遭发生的一个例子。因为莫十年前，因为莫十年前，我认识了一个女生，然后这个女生当时在我心里面是犹如女神一般的存在，因为学历很高，长得漂亮。好，可是他就是有一个很奇怪的点，他就是会认为啊，跟有钱人在一起，我就是要要他的时间；跟穷人在一起，我就是要要他的钱。他认为只有这一些事情才能够证明对方够爱我，所以这个女生啊，曾经她手上一手好牌，她打到我现在真的不晓得她到底在干嘛。她那个时候又年轻又漂亮，学历又好，当时的男朋友超级有钱，而且当时的男朋友是一个人品样貌各方面也都是我们觉得很棒的人。好，她的她的她当时的男朋友也是我人生一个很重要的导师，就是教会我人生很多事情，给我很多不一样观念的人。她当时跟这个男的在一起，所以我们都觉得超棒的啊，这个就是金童玉女啊，你知道吗？可是呢。因为他认为这个男的有钱，所以他花他的钱，他不觉得有什么，他就开始要跟这个男的要时间。可是你知道，年纪轻轻可以赚很多钱的男生啊，他不会很闲，他一点都不闲，他会很忙。但是我觉得，如果对方很忙，你们每每一段时间可以定期拨出一点时间吃个饭，相处一下，都是好事。你没有必要认为对方时时刻刻都得在你旁边吧。但是我们这个女性朋友呢，她就是认为男生时时刻刻要陪在她旁边，男生没有时时刻刻陪在她旁边就是不爱她，所以她开始干嘛？拿枪，她就开始我要跟你分手，我觉得你不爱我，因为你没有办法为了我付出你的时间，你觉得时间对你来讲最重要，可是你没有办法因为爱我然后付出你的时间，这种很奇怪的鬼话，她那时候讲出来的时候，所以我就觉得哎。我怎么觉得听了好像哪边怪怪的？可是因为我那是十年前，你知道吗？我十年前我段数也不高，我段数也弱弱的，我就只是觉得这听起来怎么怪怪的，但是我也想不出来哪边怪。Anyway， 后来这个女生呢，陆陆续续换了非常多任男朋友，都卡在同样的点。有钱的男友呢，他就认为对方应该要拿出时间来陪他；没有钱的男友呢，他就认为对方应该要拿出他的钱来给他。他就是要看到对方为他做不可能的事，他才认为对方是爱他的。如此种种经历到现在，十年过去了，经历了离婚，经历了生小孩，经历了换男友，到现在她在干嘛？我还真的不晓得他到底在干嘛。人生一手好好的好牌，被他打到最后，你已经不晓得像什么了，已经不晓得这个到底是什么了。这个就是当你一直坚决的认为你的梦想、你的痴心妄想是你的理想、是你的梦想的时候，他已经脱离了理智了。这个时候，现实铺天盖地而来的时候，你绝对无法承受。就像我现在这个朋友一样。可是我已经好几年没有跟他见面了，说不定他现在过得很好，我也不知道。只是当时发生这件事情的时候，我后来到我这个年纪，我再重想一次，我真的觉得这真的太神奇了，真的太神奇了。你一定要尊重别人，在谈感情的过程之中，你一定要尊重别人，而且并且不要把毒鸡汤奉为圭臬，好吗？毒鸡汤该丢就丢 ，please。不要再把毒鸡汤奉为你人生圭臬了，好吗？谢谢大家，这就是我们今天的三十而已青雄女的大知小事。感谢大家收听，我们隔两三天之后会再录新的一集，谢谢大家，大家拜拜。